0: Chers auditeurs, bienvenue dans l'édito de Simon Rochelot. Euh, Simon, cette semaine, ben en fait, je pense que ça a été publié la semaine passée, de, de mémoire. J'essaie de retrouver le… En fait, même avant ça, c'était… Oui, c'est ça, c'est la semaine passée, 31 octobre. Euh, le magazine The Atlantic a publié un texte qui s'appelle « Let's declare a pandemic amnesty ». Euh, qui a été écrit, je crois, par euh, Emily Oyster. Je ne sais pas c'est qui, euh, cette, euh, cette personne-là. Professeur,
1: une professeure d'économie à l'Université Brown aux, aux États-Unis.
0: Donc, euh, ça. Donc, euh, elle, euh, elle écrit ce texte-là euh, dans The Atlantic. Et, euh, en gros, l'idée du texte, c'est de dire, bon, là, euh, est-ce qu'on ne fait pas une trêve? Là? Donc, euh, les... Euh, en fait, c'est même plus qu'une trêve. Parce qu'une trêve, c'est on prend une pause, puis après ça, on recommence à se taper sa gueule. Mais c'est plutôt l'idée que, bon, euh, là, les confineurs, euh, les demi-confineurs, les conspirationnistes, les demi-conspirationnistes, euh, là, c'est le temps d'arrêter de se taper dessus. Il faudrait oublier ce qui s'est passé durant la pandémie, puis c'est le temps pour la grande réconciliation euh, nationale ou internationale. Et là, euh, on doit oublier ce qui est arrivé, faire la paix. Regarde, je partage à l'écran euh, l'article pour que les gens puissent le voir. Euh, donc, c'est cet article-là ici, les gens qui sont en, en vidéo en ce moment. Et là, on revient sur toutes sortes de, sur toutes sortes de choses qui ont été euh, mis, euh, qui ont été mises de l'avant durant la pandémie. Là, la vaccination des enfants, la, le, la distanciation sociale, les masques, les mythes. Et bon, l'idée, c'est d'essayer de, de passer à autre chose. Pour en finir avec ce, ces grands clivages, ben ce grand clivage-là, là, où on avait les, les bons et les vertueux d'un côté et les égoïstes euh, anti-toutes de l'autre. Donc On comprend que je caricature pour qu'on mette ça dans les termes qui ont été euh, présentés à tout le monde. Et euh, tu es parti un petit peu de. L'élément déclencheur, ça a été le, ce texte-là, je crois, de. Euh, Nathalie El Grabli-Lévy euh, qui signe maintenant tout le temps juste Nathalie El mm -hmm. Je vais l'appeler euh, Nathalie El C'est juste qu'on est habitué de l'entendre sous, oui. sous, sous ce nom-là. Euh, elle écrit « oublier les excès de la pandémie, jamais! » Et là, elle revient sur, sur ce texte-là. Je pense qu'il t'a quand même... Ben, en fait, le petit, petit coup de gueule de Nathalie, je pense t'a euh, inspiré pour écrire un texte qui est disponible sur Facebook, ce qui m'amène à dire que le, le, notre nouveau mode de fonctionnement, c'est qu'on va mettre le texte en, en priorité sur Patreon. Donc, les gens qui sont sur Patreon vont avoir le texte là. aussitôt que tu vas me l'envoyer, puis je vais avoir deux minutes pour le mettre. Et quelques heures plus tard, une journée plus tard, je ne sais pas exactement quand, je vais le mettre sur le Facebook euh, de Yann Sénéchal. Donc, vous allez pouvoir euh, lire le texte là-dessus. L'avantage sur Patreon, c'est qu'on peut mettre des hyperliens. Donc, les gens peuvent aller voir les, euh, les sources, puis... Euh, donc, ça va être un petit peu plus complet, mais c'est Yann qui a eu cette idée-là de rendre les, les textes plus publics parce que je pense que c'est quand même d'intérêt. D'ailleurs, ce texte-là que tu as écrit qui s'appelle « Le nécessaire devoir de mémoire », il a été partagé là, une cinquantaine de fois euh, avec, euh, avec quand même beaucoup d'interactions, beaucoup de commentaires. Je vais le J'essaie de, de le faire euh, pendant que je le cherche pour le mettre à l'écran. Ben, tu peux peut-être nous dire un peu qu'est-ce qui t'a amené, là, en dehors de ce que j'ai dit, à écrire, euh, écrire là-dessus. Là.
1: Ben oui, ben oui. Ben en fait, moi, c'était déjà une idée. qui, Avant même que le texte de The Atlantic sorte, j'avais déjà quelque chose dans la tête comme quoi que le devoir de mémoire par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis deux ans et demi était éminemment nécessaire. En fait, je pense que la première fois j'en ai parlé publiquement. C'était au live devant le public qui a été fait au milieu du mois d'octobre, en, en pré-show, quand je jasais avec quelques, quelques patrons. Je leur avais dit ça, on changeait de sortes de choses. Je leur avais dit, j'ai ouais, envie d'écrire prochainement sur ça, le devoir de mémoire. j'ai pas que Si je suis en train de brasser tout ça dans ma tête, prochainement, je vais arriver avec quelque chose. Puis bon, je, je continue à y penser. Là, il y a eu, euh, le 31 octobre, je pense que je l'ai vu le lendemain, il y a eu le texte de The Atlantic. Et là, euh, même avant même que Nathalie El Grabli sorte son papier, en fait, moi je pense que je t'avais Ouais, ah, J'aimerais, ça vient me chercher, je pense écrire là-dessus là, quand Nathalie El-Grabli a publié, j'ai fait « OK, ben, c'est vraiment d'actualité. » Puis je trouvais qu'il y avait des choses qui, avaient été, qui étaient intéressantes, qui avaient été soulevées par Nathalie El-Grabli, mais qu'il y avait des éléments qui, ouais. tu, qui, qui pouvaient être ajoutés de par d'autres sources, notamment ben, le fameux rapport de l'Institut Sapiens dont vous avez passé les quatre derniers podcasts, là, la partie Patreon, à décortiquer. fait c'est un peu ça qui m'a amené là. Puis, tu sais, essentiellement, c'est qu'avant, tu sais, moi, je pense, c'est ça, tu sais, pour reprendre un peu, c'est quoi qui est dans le texte de The Atlantic? C'est qu'en gros, ce que ça revient à dire, c'est ça, c'est que, regarde, un peu comme tu as dit, c'est que, regarde, on, on pardonne tout. On pardonne ce qui a été dit ce qui a été fait pendant les moments les plus sombres de la COVID. Tu sais, on a tout eu des, des hauts et des bas pendant cette période-là. Il y en a plusieurs qui ont dit des choses qu'ils ont regretté. Il y en a qui ont mis de l'avant les propositions, tu quand, quand, mon, quand mon humble avis n'avait pas d'allure. Ça fait qu'elle dit, écoutez, peu importe pas quel bord de l'échiquier, quel bord de la, du spec vous êtes, on oublie ça, on passe l'éponge, puis on passe à autre chose. Tu sais, moi, ma première réaction, face à ça, c'est que c'est séduisant comme idée, tu sais, parce qu'en quelque part, qui n'a qui pas envie d'oublier tout ce qu'on a vécu depuis deux ans et demi? Puis là, ce qui est intéressant ici, c'est que, tu sais, Émilie euh, euh, Oster, elle écrit dans un contexte, elle est aux États-Unis, elle écrit dans le contexte américain. Où est-ce que tu as des États plus confinés que d'autres? Mais ça, quand même, ils ont quand même vécu bien moins de choses, ils n'ont jamais vécu de couvre-feu eux autres aux États-Unis. Là, je ne l'avais pas mis dans mon texte parce que je trouve, dans mon texte, on reviendra plus tard, j'ai gardé quelques exemples de choses qui demeurent encore aujourd'hui. Mais tu sais, dans le texte d'un atelier de mentionné à un moment donné, je pense que ça vaut la peine d'être lu. Depuis mars 2020, les mesures se sont enchaînées. Confinement, distanciation sociale. Bon, ça, tu as vécu ça aux États-Unis. Couvre-feu, ça, ils n'ont pas eu ça. Interdiction de rassemblement, ben ils l'ont eu à des degrés variables. Fermeture des commerces, à des degrés variables, pas mal moins longtemps qu'ici. Interdiction des déplacements interrégionaux. Point de contrôle, fermeture des écoles, port du masque, ça, ces deux points-là, ils l'ont eu. passeport vaccinal, « Ostracisme à l'égard des non-vaccinés », ils ont eu ça un peu peut-être dans une moyenne mesure, dépendamment des États. « Incitation à la délation », Ben ça, on a été fort nous autres là-dessus ici. Puis évidemment, oh « ouais. Comment oublier les cartons des CHSLD, les personnes mortes dans la solitude, les, enter les enterrements dans l'indignité, les familles déchirées. Quant à l'indignation qui nous approvient chaque jour davantage, elle résulte des décisions politiques prises pendant la pandémie. » Bien, il n'y a pas juste de ça, mais c'est beaucoup de ça par rapport à l'inflation qu'on vit actuellement. Fait que tu sais… Qui qui n'a pas envie d'oublier tout ça, là, ce, dont, ce dont je viens de lire? Là, je pense qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas envie d'oublier ça en quelque part. Mais c'est parce que c'est là qu'embarque le devoir de mémoire, c'est qu'on ne peut pas oublier. Parce que, ben, d'une part, si on prend juste l'hécatombe des CHSLD, ben, je pense que par respect, on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. J'ai mmh. encore l'image aussi de la pauvre Madame du Saguenay là, qui, était à la, qui était juste avant de mourir, qui ne pouvait pas voir ses proches en dedans. Fait que là, il a fallu qu'il sorte sa chaise en plein hiver. Je pense même que le journal de Montréal ou le de Québec en avait parlé. C'était pas chic. Là. Je l'ai vu à la photo, là, dehors, dans le banc de neige, puis je sais pas quoi. Là, c était, c était, on avait vu ça, qu'on avait vu une genre d'image où les médias s'étaient déplacés. C'était vraiment pas édition. Il y a ça qu'on ne peut pas oublier. puis, ben, toutes les espèces d'affaires horribles aussi qui se sont passées, qu que, que j'ai lues, parce que c'était un peu cliché. Mais notamment parce qu'on ne veut pas que l'histoire se répète, c'est cliché de dire « tu si tu ne veux, si veux pas que l'histoire se répète, il faut que tu t'en rappelles ». Ben, c'est parce que c'est un peu ça, puis c'est un petit peu là-dessus, puis on reviendra sur d'autres choses après, mais c'est un peu là-dessus, je concluais mon texte, c'est parce que si on ne veut pas, tu sais, ce qu'on a vécu ces deux dernières années et demie, ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir dans des sociétés comme la nôtre, à des sociétés libres et démocratiques. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire qu'on était en dictature, comprenez-moi bien, mais c'est parce que des suspensions de liberté à ce point là ce n'est pas quelque chose auquel on était. C'est pas quelque chose de usuel dans, dans nos régimes. Puis là, quelqu'un pourrait dire oui, la COVID, c'était c'était quand même une situation exceptionnelle. J'en conviens, mais à plusieurs égards, je pense qu'on peut s'entendre parce qu'on est allé beaucoup trop loin. L'idée, c'est de dire que c'est pas que l'histoire se répète. Il ne faut pas que ça devienne un réflexe de dire ben, à chaque crise, quelle qu'elle soit, que le, ce qui était l'exception devienne la règle ou devienne la généralité de dire ben, le réflexe c'est de suspendre nos libertés t'sais. Or, dans beaucoup ben de non, régimes qui, ne, qui sont des dictatures. Ah, par exemple, puisque nous, on n'est pas, je sais encore une fois à le dire, ben c'est des choses qu'on voit. Tu sais, en Chine, là, ils ne sont pas encore rendus à l'étape de déclarer l'amnistie pandémique parce qu'eux autres ne sont pas sortis de l'auberge encore. Là. Ils sont encore l'impatente de mesures puis de lockdown pour on ferme des usines. Ils sont même allés encore plus loin qu'ici. J'y vais encore euh, en fin de semaine. Il y, euh, y a une madame qui s'est suicidée, je ne sais plus dans quelle ville chinoise, elle s'est jetée en bas de son étage. Je pense que les services d'urgence, s'ils ont commis des problèmes à se rendre en haut parce que les portes étaient en bas. Tu sais. Les portes de l'édifice étaient vissées. Puis il y en a qui ont soulevé justement que ça pouvait soulever des problèmes en cas d'incendie dans, dans les immenses tours en Chine. Il y a, il y a du monde qui reste là. S'il ne fait pas, il faut que tu te rendes vite. Mais si la porte est verrouillée puis soudée en bas, ben on en convient tous. Ben oui, Le monde qui a été embarré à Désinée ou je ne sais pas quoi, puis il a fallu qu'ils prennent la fuite quand il, il était en train de fermer la gate tu te fait pratique. T'sais. Tu te dis que ça. Eux autres ne sont vraiment pas rendus là. Puis si on sort du spectre covidien, ben T'sais, des régimes que, à moindre affaire qui se passe, crise réelle ou, euh, ou fabriquée ou, qui est surutilisée parce que ça fait l'affaire des dirigeants qui sont en place, mais ben, c'est un réflexe assez courant de, de, de suspendre les libertés. Donc, évidemment, sans dire qu'on est à l'aube de virer de dictature, c'est parce que tu dis, ne faut pas s'en aller vers ça, parce que ça, c'est des genres de démarches, des, des procédures que, par... C'est bien discrètement, tu vois, ben l'idée, c'est de ne pas prendre des mauvais plis, finalement, pas qu'on se ramasse à des places qu'on n'a pas envie de se ramasser, essentiellement. C'est notamment ça, le devoir de mémoire. c'est dit ben, Si on ne veut pas que les choses odieuses qui ont pu se passer ces deux dernières années et demie se reproduisent, puis que ça nous amène à des drôles de places, ben il ne faut pas qu'on se rende là. Il ne faut pas qu'on oublie ça pour ne pas retourner là, pour ne pas peut-être même aller encore plus loin ou ailleurs, qu'on ne veut pas du tout se ramener. Et, J'en ai pas parlé dans mon texte. C'est un ajout que je ferai aujourd'hui. C'est de dire, tu sais, le discours de l'environnementalisme. Tu sais, la semaine dernière, vous avez parlé, il y a l'étoile de Greta Thunberg qui, qui en appelle à renverser le capitalisme et tout et tout. Il y a euh, Jeff Fillon à Radio Pirate la semaine dernière qui a sorti un texte, je ne l'ai pas devant les yeux, mais un texte du devoir là, qui avait été publié en janvier 2021 où c'est qu'on disait à, Monsieur François Legault, tu as de dire de faire preuve de son excellent leadership pandémique. Lol! Mais <rire> de faire appel à son excellent leadership pandémique et de l'appliquer à la source environnementale, d'interdire l'auto-solo, d'interdire ci, d'interdire ça. Ouais,
0: non, on a non, eu une là. motion à l'Assemblée nationale qui a été déposée par la, la mairesse, la nouvelle mairesse de Longueuil du temps où elle était députée. Et elle avait dit essentiellement ça, euh, que l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance de prendre des mesures pour lutter contre les réchauffements climatiques euh, de la même importance que celle pour la lutte contre le COVID-19. tu disais, attendez, est-ce que c'est le confinement climatique que vous êtes en train de nous proposer ou euh, qu'est-ce que vous faites là? là? Donc, c'est des trucs qui sont assez inquiétants. D'autre part, pour faire du pouce un peu sur ce que tu dis, il me semble qu'il est beaucoup trop tôt pour arriver avec ce genre de, de truc-là. C'est-à-dire que euh, ça fait à peine quelques mois qu'on a le gouvernement fédéral qui a gelé des comptes de banque. Qui, euh, on, en fait, on est en pleine commission d'enquête sur la loi des mesures d'urgence, qui est une mesure historique qui nous a traînés comme régime un peu dans la boue à l'international. On se souvient de Pierce Morgan qui avait ri de nous autres sur un plateau de télé... Euh, euh, Britannique, euh, il y a toutes sortes de gens, Trudeau au Parlement européen, qu'il y avait des députés qui se levaient pour parler de ça, euh, alors qu'ils venaient parler de je sais pas trop quoi. Euh, ça, ça me semble tôt, de un, pour arriver avec ce genre de truc-là, et de deux, c'est qu'il y a une asymétrie totale entre les deux camps qui sont, euh, qui sont opposés, c'est-à-dire on faire, faire la paix entre qui et qui, non? Parce que, euh, moi, ce que je vois, c'est que les gens qui étaient critiques à l'égard du gouvernement, ils n'ont discriminé personne, ces gens-là. Ils n'ont pas proposé de mettre des taxes à personne. Ils n'ont pas demandé à ce qu'on exclue des lieux publics. Personne. Ils ont pas, Donc, je ne dis pas qu'ils sont exempts de faute. Il y a des gens qui ont dérapé euh, assez solidement et qui étaient méprisants envers des gens qui avaient plus peur ou quoi que ce soit. Ça, je pense que ce n'est pas la peine de le nier, mais je pense que, d'un point de vue social, il euh, est question vraiment d'une majorité versus une minorité. Là. En réalité, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'il n'est pas question de, de couleur de peau, d'origine religieuse, mais uniquement d'opinion ou de manière de voir la, la, la gestion d'une situation de crise, Là, tout d'un coup, stigmatiser des minorités, c'est devenu acceptable pour tout un chacun. Or, si. Imaginons un seul instant que. Pensez-vous un seul instant qu'on qu accepterait le niveau de stigmatisation qu'il y a eu envers les récalcitrants, appelez-les comme vous voulez, si ces gens-là avaient été discriminés sur la base d'un critère autre que des opinions, mais plutôt sur la base de leur religion, leur couleur de peau, euh. Ou leur orientation sexuelle, par exemple, jamais ça aurait passé. Jamais, jamais, jamais. Donc là, tu sais, c'est. En fait, c'est un examen de conscience, je pense, collectif qui est à faire. C'est-à-dire que la stigmatisation de gens, peu importe le motif, c'est jamais quelque chose de bon. Parce qu'on le savait pour des questions raciales. On l'a appris avec l'histoire récente, bon, l'histoire des, 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 des Afro-Américains, mais aussi l'histoire de toutes sortes de peuples, l'histoire de, de, de ben, évidemment l'histoire de l'Holocauste et tout ça. Ça, on le savait. La plupart des gens ont intériorisé ça, ce concept-là, que stigmatiser des gens sur la base de leur couleur de peau, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas euh, porteur de, de, de paix sociale puis ce pas un beau projet. Sur la base de la religion... On le comprend, mais en, il reste du travail à faire encore. T'sais. Il y a encore des gens qui ont cette tentation-là. Par contre, sur la base d'opinion ou de, de positionnement politique, ça, on n'a rien appris encore de ça. Là. On est encore à l'étape de, ben lui, c'est un gars de droite, fait qu'on peut le stigmatiser, puis le traiter de con, puis dédenté, puis de coucou, puis de malade. Ça, on est encore là-dessus. Là. Puis là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça pourrait être autre chose. Là. Je ne sais pas ce que tu ce bien, que en ça, penses.
1: Ça, c'est très intéressant parce que, tu sais, bon, on a, on a, la, la plupart d'entre nous ont intériorisé le fait que ce n'est pas bien de discriminer sur des bases sociales, culturelles, ethniques, etc. Mais quand on pense aux non-vaccinés, puis c'est un des autres drames de la pandémie, c'est que parmi les non-vaccinés, oui, tu en avais des, des purs et durs anti-vaccins, tu avais certains conspirationnistes, tu avais des récalcétrants, des, des gens qui n'avaient pas du tout à des mesures, mais tu avais beaucoup de gens démunis, des gens issus de l'immigration qui ne parlaient pas la langue, qui n'étaient pas bien intégrés, qui n'avaient pas nécessairement les ressources, qui n'avaient pas, il y en a qui, qui pouvaient souffrir de maladies mentales, bon, il y en a qui avaient toutes sortes de problèmes, puis on a fait un genre d'amalgame, tu sais justement les mêmes gens souvent qui à juste titre selon moi vont défendre ces, ces gens-là qui sont plus euh, qui sont plus démunis, ben ils ont tout mis non, faut toutes les taxer, puis euh, c'est toutes des caves, puis il faut les ostraciser, puis ils ont tout mis ensemble. Il y en a quelques uns qui ont fait la nuance, je tiens à le dire, mais la plupart qui étaient dans ce discours-là, les ont tout mis ensemble. Puis ils n'ont pas fait de distinction. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont évacué de leur discours le fait de dire ouais ben. Parce qu'il quand même faire attention, parce qu'il y en a justement des gens qui sont peut-être, qui ne sont pas tous là ou qui n'ont qui pas même en mesure de comprendre. Mais ça, ça a été évacué du discours, finalement. Fait ils, sont comme, ils sont comme, en quelque sorte, permis de discriminer qui qu'ils veulent, même s'il y a des gens mmh. que, normalement, on, sait, on, qu on essaie de ne pas discriminer, en évacuant les réalités qui étaient propres de ces clientèles-là, finalement. C'est quand même odieux. C'est pour ça aussi que, tu sais... En quelque part, le de devoir de, de, de mémoire, ça vient de rejoindre la notion d'imputabilité dont moi, je parle, Nathalie El Grabli parle également dans son texte, c'est que, tu sais, J'en parle, les médias, ben, que, ce soit, que ce soit les médias, que ce soit le politique, que ce soit les scientifiques, les médecins, qui pas tous les médecins, mais certains médecins qui étaient malheureusement médecins ou autres scientifiques, qui étaient, certains étaient beaucoup en recherche de végétariat. Euh, puis encore une fois, ce n'est pas tous ceux qui prennent la parole à la TV qui étaient dans cette dynamique-là, là, ou à la radio, peu importe, je tiens à le dire, mais c'est que ces gens-là, il y avait pour mission tu sais, de nous informer, tu sais, dans ce sens, une période aussi anxiogène que celle-là, ce qu'il y avait de faire, c'est nous informer de la manière la plus objective possible et la plus exempte de jugement de valeur. Or, malheureusement, certains, il y en a qui diraient beaucoup, moi, parfois, certains diraient trop souvent, qui ont failli à cette, à cette mission-là. fait, que, tu sais, Je me dis, tu ne peux pas avoir... J'ai envie de le nommer, mais je ne le nommerai pas. Là. Ce sont facilement identifiants. Tu ne peux pas avoir des chroniqueurs médiatiques qui ont chialé pendant des mois contre les touristes tatans, que là, maintenant, sont, tu sais, on passe à autre chose puis ils se mettent à chialer contre les anglo Puis à un moment donné, quand ça ne fera plus, ben, ils retourneront à leurs vieilles amours, c'est-à-dire les femmes voilées. Là. Faut il faut qu'il y ait une forme d'imputabilité en hein, quelque part. Puis je ne dis pas qu'il faut les mettre en prison. Ce n'est pas ça. Je dis même pas qu'il faut qu'ils perdent leur job. Là. Mais pas, je me dis faut il faut qu'il y ait une forme de sanction. Tu sais, Idem pour le politique. Le politique, tu as quand même plus de gens qui ont voté contre la CAC que pour la CAC, mais l'empêche, de la manière, puis là, je ne veux pas relancer le débat de la réforme du mode de scrutin, c'est pas ça, mais le fait est, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions politiques euh, suite aux résultats électoraux pour la CAC. Au contraire, elle a augmenté son nombre de sièges. Je crois qu'elle a augmenté son pourcentage un peu aussi, si j'y vais de mémoire. Mais tu dis, il n'y a pas eu de sanction, même certains diraient, parce que c'est ça qu'on a vu dans l'autre juridictions, tu sais, notamment en France, c'est que tu as un groupe d'âge qui reporte. En fait, les gouvernements en place ont été reportés au pouvoir par la clientèle qui avait le plus peur, à juste titre de la, du, du COVID, de la COVID, finalement. Mais OK, ça, je la comprends, cette dynamique-là, puis en tant que tel, je ne veux pas me moquer ou blâmer les gens plus âgés qui étaient plus à risque, qui étaient moins affectés souvent par les mesures d'avoir voté pour la CAC ou, par exemple, en France, d'avoir élu Emmanuel Macron. Mais le fait est, c'est à mon humble avis, le politique aurait dû être sanctionné. Il n'a pas été sanctionné puis là, ben pour ce qui est des, des, des gens à la recherche de vétérinaires, c'est un peu le même principe aussi, c'est que là, euh, tu sais, tu as eu le discours pandémique. Là, maintenant, euh, c'est des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués à ça. À c'est à ce moment de gloire-là d'avoir de l'attention médiatique. Est-ce qu'ils vont ouais. maintenant y aller sur le, le thème des changements climatiques ou sur autre chose pour euh, rester pertinent d'un point de vue de l'actualité? Mais tu sais, il ne faut pas tomber là-dedans, puis en quelque part aussi. Quand tu as mentionné la commission, je pense que c'est la commission Rouleau, je me rappelle bien, là, qui a lieu à Ottawa présentement, ben, c'est ouais. ça. Parce qu'avant de parler d'amnistie, tu sais, Nathalie El Elgrabi dit très bien dans son texte, c'est que ce qu Emily Foster dans The Atlantic nous invite à faire, en réalité, ce n'est pas, pas, pas une simple amnistie, c'est tomber dans l'amnésie. C'est pour ça que je parlais au début, qui n'a pas envie d'oublier ouais. absolument tout ce qu'on a vécu depuis deux ans, deux ans et demi. Mais c'est parce que... tu sais. Avant, pour en arriver à une réconciliation, ben encore faut-il la faire l'équivalent d'une genre de commission, vérité, conciliation, tu sais, peut-être ouais, besoin de la faire dans ça. un cadre formel, mais il faut passer au travers de cet exercice-là de manière collective, d'essayer de, tu sais, de comprendre d'un et l'autre d'où est-ce qu'on venait, puis s'il y en a qui ont dérapé, ben, ça mérite d'être souligné, il doit y avoir une certaine forme d'imputabilité, ce n'est pas en oubliant que tout va se régler, tu sais. Ce serait bien le fun ça marchait de même, mais non, ça marche pas comme ça. Ce pas en oubliant ce qu'on a vécu, que les tensions sous-jacentes vont s'amenuiser malheureusement. Ça, ça ben Non, non puis
0: ça. moi, un, un des trucs qui m'a surpris dans le texte de, de Madame Oster, justement, qui n'est pas la de, le dernier des pieds de céleri, là, je tiens à le souligner. Là, je veux dire, euh, euh, c'est de ce que je comprends, c'est une économiste. Elle étudie à Harvard, euh, aussi à l'Université de Chicago. Euh, donc, c'est pas, euh, je veux dire... Euh, elle a écrit quelques bouquins, elle a écrit dans The Atlantic, dans le Wall Street Journal, donc tu sais, je, je lui lance pas la, la, la pierre là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé son article à part moment, mais d'une naïveté. Euh, que, si on compare ça avec justement ce qu'on a parlé dans le podcast sur les, les parties Patreon, avec, euh, sur le, le travail qu'a fait l'Institut Sapiens pour décortiquer tous les biais euh, cognitifs qui ont, qui, ont, qui ont joué dans cette affaire-là, tu sais, je, je je te lis juste quelques passages puis du texte de The Atlantic, puis euh, là, je le traduis dans mes mots, là, mais pour les, pour les gens, là. mais euh, elle dit, euh, ta, 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 la désinformation était et reste un, un énorme problème, mais la plupart des erreurs ont été commises par des personnes qui travaillaient sérieusement pour le bien de la société. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est, ben, les gens sont, sont tous bien intentionnés, fait on ne peut pas n'en vouloir aux gens qui sont bien intentionnés. Et là, je continue euh, dans l'article. Un peu plus loin, elle dit, euh, puis là, regarde, je le paraphrase, là, mais elle dit moi, elle dit je fais partie de ceux, euh, des, de, des, de la minorité à un moment donné qui a dit les écoles doivent rouvrir. Ça, elle dit, là, c'est euh, je pense que c'est un petit peu après là, le... le, le T'as des trucs lecture recommandés sur le côté, là, mais euh, c'est dans, dans ce paragraphe-là. Et elle dit... Euh, et là, qu'est-ce que je disais? Je disais, ben parce que les enfants ne sont pas à risque. Et là, elle dit, j'ai reçu des messages où on me traitait de tueuse de profs et de génocidaire. Et là, elle dit, c'était pas agréable, mais ça venait de bons sentiments. mais ben, je suis pas sûr, moi, que ça venait de bons non. sentiments. Là. Tu sais, il y a des gens... Puis la naïveté là-dedans, vient de l'idée que... Mais toutes les pires saloperies qui sont faites dans l'histoire, les gens les ont faites en étant persuadés de faire le bien. Mais pensez-vous que les régimes qui dérapent et qui stigmatisent des gens, pensez-vous que les gens qui sont à la tête de ça pensent qu'ils font du mal? Ils sont persuadés que c'est pour la grandeur de la Chine ou la grandeur de la Russie ou la grandeur... Encore une fois, je compare pas les, les, les régimes des démocraties occidentales à ces régimes-là. Mais c'est juste l'idée de dire que, en fait, on dirait qu'à part du principe que les gens qui font. Euh, les gens qui se sont mal comportés, tu l'ont fait tout bonnement, mais de manière naïve. Et puis, les insultes qui étaient balancées, les, les, les menaces, les, la délation, mais écoute, c'était vraiment fait par des gens qui avaient le cœur sur la main. Or, moi, j'ai plutôt l'impression que. On a vu de la nature. Il euh, y, y a des gens qui ont une nature. Euh, Plutôt, euh, comment je pourrais dire ça, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait des super, super bonnes personnes et qui ont vu dans cette crise-là l'occasion de le montrer. Là. Parce que c'était bien vu socialement d'y aller avec des jugements de valeur désobligeants, d'y aller avec de la délation. En temps normal, la délation, c'est très mal vu. Là, c'était bien vu. En tout cas, c'était pas mal vu. Euh puis d'y aller. Euh, à un moment donné, il y avait une espèce de surenchère de qui va, qui va avoir l'air le plus rough. Euh, tu là, tu avais, bon, je ne sais pas trop, là, des, des François Lambert de ce monde avec des déclarations de vrai, ceux qui ne respectent pas le couvre-feu, on devrait lui donner 10 000 d'amende. Ah euh, ouais, pourquoi pas les mettre en prison aussi, ouais. tu un coup parti. Donc, tu sais, honnêtement, je trouve que son propos est naïf. Euh, ça, en fait, la seule affaire qui transparaît là-dedans, c'est que peut-être elle est une bonne personne. Oui. Elle, elle est prête à pardonner à des gens qui ont manqué de respect ou qui ont crié par la tête. Mais je ne pense pas que cette forme de naïveté-là, ou en tout cas de, de, de En fait, elle est ce qu'on l'appelle en bon québécois une Roger Bontaine. C'est-à-dire quelqu'un tu sais, qui euh, Ah, ben c'est pas pire que ça, puis écoute, c'était bien intentionné, puis il n'a pas fait ça pour mal faire. Mais tu sais, à un moment donné, si quelqu'un met le feu chez vous, même s'il n'a pas fait ça pour mal faire, puis c'est un accident, vous, avez, vous êtes quand même en droit d'être fâché devant. Son, euh, je veux dire, son manque de jugement sur pourquoi il a essayé. C'est un accident, tu as mis le feu dans le salon, tu voulais juste te réchauffer, mais c'était pas brillant pareil de faire ça.
1: Non, non, c'est ça. Non, non, ben, ça. D'où euh, l'importance de l'imputabilité, encore une fois. mais Effectivement, je pense qu'Emily Foster, oui, c'est naïf, mais je ne la connais pas du tout. Je que pense qu'elle est sincère. Je pense qu'elle croit ce qu'elle dit. L'affaire, c'est que encore une fois, je mentionnais plutôt que ça, elle est aux États-Unis. Fait qu'il y a le contexte américain puis il y a le contexte québécois-canadien. Parce que pour parler d'amnistie, je le mentionne dans mon texte, indépendamment de tout ce qu'on vient de dire, encore, faudrait-il que les hostilités soient terminées? Tu sais, les messages qu'elle a dit avoir reçus quand elle demandait de rouvrir les écoles, puis qu'elle disait je pense que ça d'un bon fond », même si je pense que tout le monde est en désaccord, tu sais, les appels à la haine, puis tout ça, moi, je ne pense pas que ça parle d'un bon fond là, au départ. Là. Mais l'affaire, c'est qu'il y a encore. Du monde qui tiennent ce genre de discours-là, que ce soit des messages de haine, ou que tu sais, des fois, des fois ça frôle la diffamation, des fois c'est carrément juste de l'insulte gratuite. Je veux dire, encore aujourd'hui ou ces derniers jours, moindrement que tu te promènes sur Twitter, tu vois encore certains certains qui sont encore le dernier noyau dur de gens plus tu sais, qui demandent des mesures restrictives. Tu sais, qui, qui vont critiquer leurs collègues ou, tu sais, ou quoi que ce soit, et que les autres sont, ont une approche maintenant de dire ben, « il faut tourner la page tranquillement, ta, 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 ta. Les choses que je vois raconter sur Twitter, ça n'a aucun bon sens. Enfin, tu sais, encore une fois, pour arriver à l'amnistie, encore faudrait-il que ce soit fini, tu sais, que vous ayez arrêté, ce qui n'est pas le cas. Récemment, c'était-tu, je pense, il y a deux dimanches, quand Guillaume Lepage a encore fait un commentaire sur Eric à tout le monde en parle. Je veux
0: ben dire, oui, bon, où on hein. met tout le monde dans le même panier. La Madame de l'Alberta, c'est une folle, Eric aussi. Euh, tu sais, à un moment donné, tu te dis, ben là, si vous voulez, tu sais, en fait, c'est le même débat qu'avec la, la guerre un peu culturelle gauche-droite qu'on voit oui. euh, euh, aux États-Unis, euh, puis qu'on voit de plus en plus ici, c'est-à-dire que, euh, OK, on fait l'amnistie, mais l'amnistie, ça signe, euh, ça, c'est un, un deal que tu passes quand la guerre est finie, moi ouais. oh, Tu fais pas ça en plein milieu du, des combats, là, parce que là, il, je veux dire, les plaies sont encore ouvertes, là. C'est un peu ça l'idée, c'est que, que, puis, est-ce qu'on a le recul nécessaire pour bien évaluer? Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle, évalue très bien euh, la portée de, 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 de ce qui s'est produit, parce que, tu sais, il y a carrément quelque chose de, de naïf là-dedans. Elle, ça part très probablement d'un bon sentiment, tu quand tu as dit, euh, euh, il est maintenant crucial de passer à autre chose, car la pandémie a créé de nombreux problèmes que nous devons maintenant résoudre. Bien, effectivement, euh, je veux dire, qui peut être en désaccord avec ce, qui vient, avec ce que je viens de lire? Effectivement, il y, y, y a des problèmes qui sont créés par ça. Bon, là, euh, on parlait d'inflation, mais ça, ça peut être des, des, des problèmes d'apprentissage chez les enfants, euh, euh, perte de mobilité chez des personnes âgées qui ont été surprotégées. Euh, bon, effectivement, mais là, de là à dire que, tu sais, je veux dire, ceux qui, ont, ceux qui ont exclu des gens de leur famille, sur la base de ces trucs-là. Ba... Oubliez pas, oubliez jamais que il y a des gens qui. il y, des... y a des amitiés qui sont brisées, il y a des couples qui sont brisés, sur la base d'opinions, au final. Quand... L'opinion, les... c'est quand même. Je veux dire, c'est. Normalement, dans une société évoluée, on serait capable d'entendre les opinions des autres. Euh... C'est. C'est <rire> pas oui, mal ça. Oui.
1: Ben oui, ben oui, puis c'est parce que uh, ça, ça, on s'est écrit là-dessus en privé, toi et moi, on peut plus facilement pardonner à nos proches, des membres de la famille, des amis, des connaissances, peu importe, des gens, encore une fois, des gens du, du monde des médias, des politiciens, ou des gens qui avaient une crédibilité de par leur statut d'expert, qui ont carrément dérapé, puis que ça a eu des effets tu sais, vraiment néfastes sur le climat social. En quelque part, moi, ce que je vois là-dedans, dans le texte de Auster, puis je suis un peu là aussi, c'est que c'est le nécessaire besoin de réconciliation pour pour, pour pour passer à autre chose puis traiter d'autres enjeux. Mais encore une fois, c'est parce qu'on ne pourra pas le faire sans passer au travers d'un exercice d'imputabilité puis de décortiquer, de vraiment faire une autopsie de la crise, de ce que l'Institut Pasteur a très bien fait. Je, euh, pas l'Institut Pasteur, pardon, l'Institut Sapiens, de passer au travers de nos biais pour éviter que dans des futures crises, indépendamment de leur intensité, qu'on ne retombe pas là-dedans. Puis aussi, oui, s'il y en a qui sont allés trop loin, ben, je m'excuse. Je pense qu'au contraire, justement, afin de pouvoir se réconcilier au sens, au sens plus large, au sein de la population, ceux qui sont allés vraiment trop loin doivent être rappelés à l'ordre. Je ne dis pas nécessairement des, en fait, je dis pas des mettre en prison, je ne dis, dis, dis pas nécessairement de leur faire perdre leur job, mais il, il doit y avoir... Et, ils ne peuvent pas s'en tirer aussi facilement, finalement. C'est un peu dur comme message, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, euh, on peut, ils peuvent pas s'en tirer aussi facilement. Bien, si ça passe par un
0: cheminement intellectuel aussi, individuel. Ben oui. À un moment donné, les gens qui ont dérapé, ils peuvent s'excuser aussi. Ouais. Ils peuvent faire amende honorable. T'sais, moi, je pense que ce que fait le gouvernement de l'Alberta, c'est la chose qui... Est... En fait, c'est oui. ça qui est à faire. Si vous voulez déclarer l'amnistie, la, 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 puis oublier, puis tout ça, parfait... Mais ça commence comment? Ça commence par reconnaître ses erreurs. OK, euh, à l'époque, on pensait ça, on s'est trompé, puis on s'excuse. Euh, sur ce point-là, par exemple, on pense encore qu'on avait raison, euh, puis on se trouve, tu sais, il y a un exercice qui est à faire là-dedans. Or, on est toujours dans une espèce de fuite en avant de non, 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 mais ça change à tout le temps. Puis, euh, tu sais, je veux dire, François Legault qui s'en va se dire et qui se donne une note parfaite, là. Ouais. Je veux dire, c'est pas avec ça qu'on va faire l'amnistie, non, non. T'sais, je veux dire, tant et aussi longtemps qu'ils sont dans ce ding là que tout le monde n'avait pas raison et qu'eux sont parfaits, il n'y aura, euh, y, y aura, y aura jamais rien qui va de bon qui va sortir de là. là.
1: Non, non. Puis aussi, les mots doivent, doivent vouloir dire quelque chose. On vous en avait parlé souvent dernièrement, euh, Yann et toi, puis Jean-Jean j'embarque là-dessus à 110 C'était-tu Denise Bombardier qui avait dit que Daniel Smith était fasciste, justement, parce que là je ne pas trop compris, là, mais en gros, parce oh, qu'elle ouais, ouais. frayait avec supposément des complotistes, puis bon, bref, c'est parce que tu dis, sais, tu, vous l'avez dit souvent dernièrement, les mots doivent valoir quelque chose, d'une part, puis encore une fois, tu peux pas parler d'amnistie quand tu balances des termes comme ça, tu sais, c'est comme, je crois, c'est il y a quelques semaines, là, quand sur notre, sur la page Facebook, quelqu'un disait qu'il fallait, fallait être accusé de crimes contre l'humanité, puis de négligence criminelle, tu sais, j'étais en train Juste pour, j'allais dire, pour rire, mais vraiment pas. En fait, là, je suis sur Google, là, comme dirait M. Charret. J'ai tapé oui. Milosevic de Haig. Milosevic, en fait, je pense qu'il faut le dire, de Haig. On a eu toute la misère du monde à amener Sobodan Milosevic, <rire> tu sais, dans un tribunal pour ses vrais crimes contre l'humanité. Puis là, ce serait les gens du, po du podcast de Yann Sénéchal qu'il faudrait accuser de crimes contre l'humanité. Je veux dire, voyons on doit l'arrêter. Je veux dire, les mots doivent encore vouloir quelque chose, mais c'était si dans ce registre-là. Si quelqu'un m'arrive avec des propos comme ça, je ne peux pas m'inscrire dans une dynamique de réconciliation et de déclarer l'amnistie. Ben en fait, on n'est même pas à l'étape la de l'armistice, en fait. <rire> Donc,
0: ben non, c'est ça. Franchement. C'est carrément ça. Là. Écoute, on, on poursuit pour quelques minutes la discussion oui. sur, euh, sur Patreon. Il euh, y a une couple de petites affaires dans l'actualité que j'avais retenues qu'on pourrait, euh, qu pourrait jaser, mais sinon je suis bien ouvert aussi à, à s'il y a quelque chose qui a retenu ton attention. Fait que les gens qui s'intéressent à... à on a tout le temps des, des, des petites affaires intéressantes sur Patreon. Faites que joignez-vous à nous, patreon.com slash